0: Terug naar het hart van aanbidding. Ja, Frans, ik vond het best wel een uh, verrassende keuze eigenlijk, uh, dit lied, op Goede Vrijdag. Maar eigenlijk uh, raakt het het hart van de prediking ook, van de overdenking. Wat de zei je? De bij het ja, precies, ja, die aanbidt hem. Ja, maar dat is ook onze opdracht. En ik denk dat ja, daar ook het diepste probleem ligt van de mens, dat de mens die weg is kwijtgeraakt. We gaan zo meteen, aansluitend aan deze overdenking, gaan we ook met elkaar de maaltijd vieren. En ieder die zich het eigendom weet van de Heer Jezus, die hem kent als redder en verlosser, is natuurlijk van harte uitgenodigd. En even heel praktisch, om alvast even uit te leggen. Direct na de prediking zingen we een lied, Niemand is als u. En tijdens dat lied, dan uh, mogen jullie alvast naar voren komen om brood en wijn te pakken. En ik wil vragen om dat rij voor rij te doen. En even via de buitenkant beginnen, dan naar binnen lopen. En via de binnenkant weer naar je eigen rij terug. En dat eerste rij, tweede rij en de, en de rest. Dus na de preking kunnen ze ook in de Koningshof direct aansluitend beginnen. Om ook brood en wijn te halen. Zodat we gelijktijdig met elkaar ook de maaltijd van de Heer kunnen vieren. We lezen verder in Johannes 19. En dan beginnen we bij vers 25. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij liefhad bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel: Zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in huis. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, ontwikkelden die, omwikkelden die met hisop en brachten die aan zijn mond. Toen de Heer Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat... omdat het de voorbereiding was... want de dag van die Sabbat was een grote dag... vroegen de joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken... en zij weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste... en van de andere die met hem gekruisigd was... maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten... die stak met een speer in zijn zij... en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan. En zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt... opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het schriftwoord vervuld wordt... geen been van hem... Zal gebroken worden. En verder zegt een ander schriftwoord: zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Tot zover de schriftlezing. Begrijpen we iets van de diepte, de rijkwijde en de grootsheid van God, als de Heer Jezus zegt: het is volbracht. Dat is mede afhankelijk van hoe je de Bijbel leest. Je kunt op verschillende manieren lezen. Ik zal het proberen om het met een voorbeeld uit te leggen. Er zijn tv-series waarbij iedere aflevering een op zich staand verhaal is. Bijvoorbeeld een politiedio die iedere aflevering weer een andere misdaad oplost. Na vier of vijf afleveringen begint het een beetje saai te worden, want het wordt voorspelbaar. Het wordt een beetje voorspelbaar hoe het af zal lopen. Er zijn ook series waarbij er een rode draad door het verhaal gaat. De verschillende op zich staande afleveringen die zijn onderdeel van een groter geheel. En gaandeweg ga je merken dat alle losstaande afleveringen met elkaar verbonden zijn, waarbij vaak alles draait om één persoon en één bepaalde situatie. En als je ineens dat grotere plaatje gaat zien, dan wordt het nooit saai. En dan ben je benieuwd naar de volgende aflevering, want iedere keer is er weer een open einde. En je bent benieuwd hoe het uiteindelijk allemaal af zal gaan lopen. In de eerste aflevering gaat er vaak iets mis en in alle volgende afleveringen wordt er gewerkt aan een oplossing. En dan in de laatste aflevering dan sluit ineens het net zich. Dan kan het nog wel eens zo zijn dat het anders afgelopen is dan je had gedacht. Je hebt misschien al die afleveringen, de hele situatie of bepaalde personen helemaal verkeerd ingeschat. Hoe lees je de Bijbel? Als allemaal op zich staande afleveringen... De mens, het volk wordt steeds weer ongehoorzaam aan God. God waarschuwt, God grijpt in, het volk bekeert zich, God schenkt genade en dan begint het weer van voren af aan. Dat is eigenlijk een korte samenvatting van een heel groot gedeelte van het Oude Testament. En als je dan niet begrijpt waar God mee bezig is, als je geen rode draad hebt ontdekt, dan kan het op een gegeven moment een saai verhaal worden... En natuurlijk kun je door losstaande bijbelgedeelten of door losse bijbelteksten heel bijzonder worden aangesproken. Als Gods geest het aan je hart bevestigt. Als hij tot je hart spreekt. Maar het wordt allemaal nog veel grootser en wijdser en dieper en veel omvattender. Als je die rode draad die er wel degelijk is, als je daar iets van mag gaan ontdekken. Heb je al zicht op het grotere plaatje? Nou... Ik moet zeggen, ik ben nog steeds wat dat betreft in een leerproces. En dat zal zo blijven totdat wij hem zien van aangezicht tot aangezicht. Op het moment dat ik weer iets ontdek van die rode draad, dan komt er daarna toch weer iedere keer een moment dat het nog groter en, en nog grootser blijkt te zijn. Dat maakt ook wel tot enige voorzichtigheid om heel stellig te zijn over datgene wat je ontdekt omdat je van tevoren weet dat je nog steeds ziek door een spiegel in raadselen en je inzicht nog altijd beperkt is. Maar dat betekent niet dat je dan maar links moet laten liggen. Nee, we mogen met elkaar onderzoeken, met elkaar ontdekken, met elkaar de puzzelstukjes bij elkaar leggen. Om, zoals het staat in Efeze 3 vers 18 en 19, om zo met alle heiligen te begrijpen wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is om zo met elkaar de omvang van de liefde van Christus te begrijpen. Om zo ook de breedte en lengte en diepte en hoogte te begrijpen van zijn sterven aan het kruis. Wat een daad van liefde is geweest. Waar ik de afgelopen stille week in voorbereiding op deze dienst mee bezig ben geweest, is de uitspraak van de Heer Jezus aan het kruis. Het is... Volbracht. En dat is wat ik vanavond graag in groter perspectief zou willen zetten. In groter perspectief dan alleen de feitelijke gebeurtenis, die op zich al bijzonder indrukwekkend is. Maar dan moet ik er direct bij zeggen dat het grotere plaatje dat ik wil schetsen nog maar een fractie is van. Waarvan waar God, onze schepper, mee bezig is. Het is altijd weer grootser en wijdser en dieper dan wij kunnen begrijpen en in woorden kunnen vatten. Begrijpen we iets van de diepte, van de rijkwijde, van de grootsheid van God, als Jezus zegt, het is volbracht. Volbracht, dat is niet zo'n gangbaar woord in onze taal, in onze tijd. Je zou kunnen zeggen, het is gelukt. Of het is gedaan. Maar wat heeft hij volbracht? Wat is er gedaan? Waarom heeft hij dat volbracht? Maar ook waartoe? Wat? Waarom? En waartoe? Als we helder hebben wat hij heeft volbracht... Dan gaan we bij het waarom, gaan we onder andere beginnen bij de eerste aflevering van de hele serie. De eerste aflevering waar het mis ging. En bij het waartoe, dan kijken we naar het slot. En dan komen we uit bij het boek openbaring. Waar alles uiteindelijk toe dient. Waar alles uiteindelijk op uitloopt. En op deze manier ga je een prachtige mooie rode draad in de Bijbel ontdekken. En iets van Gods plan snappen. Heb je wel eens over nagedacht wat Jezus daarmee zegt, wat hij daarmee bedoelt als hij zegt het is volbracht? Wat heeft hij volbracht? Als ik voor mijn doen een grote prestatie heb geleverd, bijvoorbeeld door een heel eind te fietsen, dan kan ik aan het eind nog wel eens zeggen: "Oh, het is volbracht. Het is gelukt." Je hebt Voor jouw gevoel heb je een grote prestatie geleverd en je voelt dat aan je hele lichaam. Maar is dat hier de betekenis? Het is gelukt en, en, en wat is dan gelukt? Hangen aan een kruis, dat vergt een ongelofelijke inspanning. Want je probeert steeds je lichaam wat op te duwen, om, om, om maar niet te stikken. Het is een vreselijke marteling. En vergeet ook niet dat de Heer Jezus daarvoor is gegezeld. En, en zijn rug, die moet er vreselijk hebben uitgezien. En dan vlak voordat de Heer Jezus zijn laatste adem uitblaast, dan zegt hij, het is volbracht. Wat is er dan volbracht? Wat is er dan gelukt op dat moment? Dat hij het lijden heeft doorstaan? Dat is natuurlijk wel zo. Hij heeft het lijden doorstaan, een vreselijk lijden, een onmenselijk lijden. Maar is daarmee alles gezegd als de Heer Jezus zegt, het is volbracht. Weet je, om hier verder mee te komen, moet je weten wat het oorspronkelijke woord voor volbracht, wat dat betekent. En de werkwoordsvorm van dit woord betekent in de basis het uitvoeren, van de wil van iemand, het zij van zichzelf, het zij van een ander. Dus het is volbracht, betekent dat de Heer Jezus in gehoorzaamheid de wil van de Vader heeft gedaan. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden is in vervulling gegaan. Het is volbracht. Jezus heeft alles gedaan wat de Vader hem heeft opgedragen. Maar daar is nog niet alles mee gezegd. In ons Bijbelgedeelte staat een paar keer, opdat het schriftwoord vervuld zal worden. Dat betekent opdat precies zou gebeuren wat al in de Bijbel, wat al in het Oude Testament staat beschreven. Het verdelen van zijn kleren, dat hij zegt mij dorst, dat zijn benen niet gebroken zouden worden... Deze details en, en nog vele andere, zoals Jezaja die zegt dat hij als lam ter slachting zal worden geleid, stonden honderden jaren voor de bekruisiging al beschreven. Dus het is volbracht, betekent dat de wil van de Vader is gebeurd. Maar ook dat het precies zo is gegaan als de profeten hebben beschreven. Dat had de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen gezegd. Zie, we gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen, dus aan de Heer Jezus, volbracht worden. Zo zal het uitgevoerd worden. Dus wat is volbracht? De wil van de Vader en precies zoals de profeten het hebben beschreven. Maar dan komt de tweede vraag, waarom? Wat is dan de wil van de Vader en waarom moest Jezus die weg volbrengen langs een weg van lijden en sterven? De reden dat de Heer Jezus naar deze aarde kwam, die lees je al bij zijn geboorte. Matthäus 1, vers 21, en zei, Maria zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken, hij zal zijn volk redden van hun zonden. Hé, hey, zijn volk. Hij kwam allereerst, kwam hij voor zijn volk. Allereerst kwam hij voor de verloren schapen van het huis van Israël. Om hen te redden, opdat zij weer tot zegen zouden zijn voor de volkeren. Oké, okay, maar dan staat nog steeds de vraag, waarom moest dat langs een weg van lijden en sterven? Misschien heb je van kindsbeen af meegekregen dat de Heer Jezus voor jouw zonden is gestorven aan het kruis. En dat je door die vergeving van zonden, dat jij straks naar de hemel mag. Op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, dan zijn wij bij Jezus en dan klinkt het overwinningslied. En jouw zonden zijn dan een optelsom van alles wat je verkeerd doet, wat niet in overeenstemming is met Gods wil. Dat is op zich allemaal waar. Maar weet je, het plaatje is veel en veel groter. Het gaat veel dieper dan deze eenvoudige voorstelling van zaken. En het is maar de vraag of de hemel het einddoel is. Het grotere plaatje. Het normale Griekse woord voor zonden, hamartia, betekent doel missen. Schieten, maar niet raakschieten. En dit gaat veel verder dan een lange lijst van dingen... die je wel en niet mag doen en waar je je dan wel of niet aan houdt. De mens is met een doel geschapen. En dat gaat in de eerste aflevering in Genesis al mis. En die mens, Frans, die is geroepen om God te aanbidden. Terug naar het hart van aanbidding. De mens is geroepen om beelddrager van God te zijn, om hem in deze wereld te weerspiegelen. Dat betekent dat je iets van het karakter en het wezen van God laat zien. Dat je bijvoorbeeld zijn onvoorwaardelijke liefde weerspiegelt. Dat je in de manier van omgang met elkaar laat zien dat je van hem bent, dat hij je oorsprong is. En ten tweede, in het verlengde daarvan, is de mens als rentmeester op deze aarde aangesteld. Rentmeester, dat betekent dat je alles wat op deze aarde aan je is toevertrouwd, dat je daar goed voor zorgt, dat je dat goed beheert. Dat je ervoor zorgt overeenkomstig de wil van God. Adam en Eva gaven dit rentmeesterschap, het regeerambt wordt het ook wel eens genoemd over deze wereld, dat gaven zij uit handen toen zij zich lieten verleiden door Gods tegenstander. Het beelddrager van God zijn werd op die manier vermengd. De Heere God kwam niet langer op de eerste plaats. Ze waren geroepen om God te aanbidden. Maar vervielen door te luisteren naar Gods tegenstander in afgoderij. Ze lieten zich verleiden door iets van deze schepping dat ze begeerden om tot zich te nemen. De verboden vrucht. Weet je, afgoderij doet zich telkens voor wanneer je iets in de geschapen orde, zoals hier de begeerte naar een vrucht, als je dat boven de schepper stelt. Als je iets van deze schepping eert, dan meer eert dan de schepper zelf, dan is dat afgoderij. En wanneer mensen die schepping boven de schepper vereren, geven ze hun macht, hun autoriteit, hun van God ontvangen gezag om rentmeester te zijn, geven ze weg. En die afgoderij, die resulteert in slavernij. Je bent niet meer vrij, je leeft in de macht van de zonde, je leeft in de macht van de duisternis. Je draagt je van God ontvangen autoriteit over aan de heerschappij van Satan. En dat is wat er gebeurt. Hij die alles kapot wil maken in je leven en die de mens ertoe aanzet om het kwade te doen. En we zien daarvan de gevolgen in de wereld om ons heen. Niet God, maar de schepping, het stoffelijke, het materiële wordt aanbeden. Neemt een grotere plaats in dan God zelf. Een afgoderij, dat is de diepte van het probleem omdat het je van God scheidt. En daaruit voortvloeiend komt dan die optelsong van zonde. Omdat je God niet uh, als heer en leider over je leven hebt. Later, een tijd na Adam en Eva, formeert God voor zich een volk. Israël werd tot een koninkrijk van priesters geroepen. Geroepen ook om God te aanbidden en de wereld zijn karakter, zijn wezen in de wereld te weerspiegelen. Ze moesten licht en zout zijn. Ze moesten tot zegen zijn voor de volkeren. Opdat de volken Israël zouden navolgen in aanbidding van God, de schepper van hemel en aarde. Maar ook Israël vervalt net als Adam en Eva in afgoderij. Ook zij leven in zonde, zij missen hun doel, Waartoe God ze geschapen heeft. Waartoe God ze geroepen heeft. Ook zij geven hun autoriteit om beelddragers te zijn. Om rentmeesters te zijn. Geven ze uit handen. Waar op dit moment heel veel discussie over is. Waar veel over wordt geschreven in relatie tot Jezus kruisiging, Is het volgende. Moest de mens... Moest het volk en zijn afgoderij worden bestraft? Of moest die macht achter de afgoderij... de Satan en zijn trawanten worden overwonnen? Waarom het een of het ander? Waarom moest Jezus sterven aan het kruis? Moest die afgoderij worden bestraft? Droeg de Heer Jezus daarvoor de straf en was die kruisiging? om God storen, om zijn boosheid over de afgoderij van de mens... om dat tot bedaren te brengen? Was het op basis van, van Gods rechtvaardigheid... dat zonde, dat overtreding moet worden bestraft? Wij hadden straf verdiend, maar die werd op de Heer Jezus gelegd? Of moest de macht achter de zonde de Satan worden verslagen? En hoe versla je hem dan? Door de Satan, de heerser over de dood te laten zien dat de dood niet het laatste woord heeft. Door de dood te overwinnen, heeft Jezus de duivel verslagen. Waarom? Leiden, sterven, opstanding. Waarom? Volbracht. Waarom moest Jezus de wil van de Vader doen? En wat is die wil? Tijdens de reformatie in de 16e eeuw lag de nadruk vooral op het eerste... Verzoening door voldoening werd dat genoemd. Gods eer werd aangetast door de zonde van de mens. En die eer die wordt hersteld toen het volmaakte offerlam, de Heer Jezus, stierf op Golgotha. Kalfijn die het als volgt. De toren, dus zeg maar de boosheid van God over de zonde van de mens, werd gestild, werd tot bedaren gebracht om rechtvaardiging te verkrijgen. Het is immers volgens het recht dat zonde wordt bestraft. En de Heer Jezus droeg die straf voor jou en mij opdat wij vrij zijn. God moest het wel zo doen, anders zou hij niet rechtvaardig zijn. Zo is de redenatie. Calvin spreekt echter ook over de triomf over de dood. Maar als hij daarover spreekt, dan, dan linkt hij die triomf aan het feit dat onze zielen worden bewaakt tot de dag van zijn opstanding. Dus jouw ziel, die nu al in het leven door God wordt bewaakt... komt straks veilig in de hemel. En daar wordt hij dan bewaard tot de dag van de opstanding... totdat je een verheerlijk lichaam ontvangt. En de nadruk ligt dan heel sterk op de verzoening. Onze zonden zijn vergeven. Onze ziel wordt in het leven door God bewaakt. En straks gaan we naar de hemel. Maar is dit wel volledig? Het doet dit wel recht aan de uitspraak van de Heer Jezus, het is volbracht. Weet je, die reformatie heeft ons veel goeds gebracht. Maar waar is Israël in dit plaatje? En, en klopt dat einddoel wel? Is er wel voldoende aandacht voor de toekomst? Jezus kwam allereerst om zijn volk te redden te redden van hun zonde, van hun afgoderij, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Echter de belofte aan Abraham, dat in hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden, die blijft staan. Dat gebeurt vooralsnog niet door het volk dat uit Abraham voortkomt, maar nu wel door hem die uit het volk voortkomt, de Heer Jezus. Jezus de Messias, één van hen, Jezus de Jood, de Zoon van God, de Messias, die vereenzelvigt zich met zijn volk. Dat bleek al bij zijn doop, dat een doop ter bekering van zonde was, terwijl hij geen zonde had gedaan. Wanneer Jezus gekruisigd wordt, dan vertegenwoordigt hij heel Israël en neemt hij heel Israël mee in zijn dood. Hij draagt inderdaad de straf op de zonde, de afgoderij van het volk, om zo verzoening met God tot stand te brengen. En tegelijkertijd verslaat Jezus aan het kruis de Satan en overwint hij zo de dood. Zo heeft de dood niet langer het laatste woord. Betekent dit dan dat heel Israël automatisch behouden is? Nee, zeker niet. Zoals Jezus zich vereenzelvigt met zijn volk, zo moeten zij zich nu door geloof in hem vereenzelvigen met hun Messias. Omdat zij vergeving van zonde ontvangen en de dood niet het laatste woord heeft. Weet je, wij hebben de neiging als niet-Joden om alles zo snel naar ons toe te trekken. Wij zijn gered door het bloed van het lam en wij gaan naar de hemel. Allereerst vereenzelvigde de Heer Jezus zich met zijn volk en vertegenwoordigt hij nu Israël in hoe zij hun taak hadden moeten vervullen. De Heer Jezus is nu de zegen voor de volken en vervolgens zijn wij uitgenodigd om deel te hebben aan de Joodse Messias. Door geloof in hem zijn wij ook met terugwerkende kracht met hem gekruisigd. Het oude leven dat net als bij het volk Israël vol was van afgoderij door het gescheiden leven van God is teniet gedaan. Het is volbracht. Dat maakt ook voor jou en mij een nieuw begin mogelijk. Wat volgens mij tijdens die reformatie in de 16e eeuw in de schaduw is blijven staan, dat is de visie op Israël. En wat ook in de schaduw is blijven staan, dat is de toekomstverwachting. De plek van Israël en de toekomstverwachting kun je niet loszien van de kruising, anders mis je de rode draad. En als je dat alles wel met elkaar gaat verbinden, ja, dan ga je iets van dat grotere plaatje zien. Dan kom je bij het waartoe de Heer Jezus alles heeft volbracht. Waartoe hij alles heeft gedaan wat de Vader hem heeft opgedragen. Waartoe hij zijn leven heeft afgelegd. En dat brengt ons bij het slot van het boek Openbaring. De kruising wordt vaak beschreven als een van de grootste keerpunten, zo niet het grootste keerpunt in de geschiedenis van de mensheid. Het gaat om het herstellen van de relatie van God met de mens die in afgoderij is vervallen. Maar is het uiteindelijke waartoe... Het uiteindelijke doel van Jezus kruisiging en opstanding, dat wij met z'n allen naar de hemel gaan? Heeft het dan geen enkele betekenis in het hier en nu? Is het alleen maar ik ben gered en straks is het volmaakt? In de eerste aflevering ging er iets mis. Het beelddrager en rentmeester zijn van de mens. Als God de relatie met de mens wil herstellen... En dat gebeurt door het sterven van de Heer Jezus aan het kruis, door zijn opstanding. Zou hij dan die oorspronkelijke bedoeling loslaten? Ik bedoel, het beelddrager en rentmeester zijn van de mens? Of komt dat straks pas echt tot zijn recht als we met z'n allen in de hemel zijn? Om te weten wat Gods bedoeling is, moet je de slotaflevering kennen. En natuurlijk weet hij dat er allerlei eindtijdvisies zijn, maar we zijn het er denk ik wel over eens dat er uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Je leest dat in openbaring 21. En de woorden die je in openbaring 22 leest, die doen je denken aan een paradijselijk herstel waar de boom des levens centraal staat. Het zal worden zoals het oorspronkelijk was bedoeld. Het is volbracht betekent dat Jezus heeft uitgevoerd wat de wil van de Vader was op, tot op dat moment. Het is het fundament voor wat nog verder tot stand gebracht moet worden, een herstel van deze schepping. In Efeze 1 vers 10 lees je over het goddelijk voornemen om in de Messias alles in de hemel en op de aarde bijeen te brengen. Er zal een moment zijn dat alles op de aarde zal zijn als in de hemel. Precies zoals de Heer Jezus zijn discipelen leerde bidden in het Onze Vader. Misschien ken je dat oude lied nog wel. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam die hemel en aarde verenigt tezaam. En dat is wat de Heer Jezus zal doen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan zal de mens weer volmaakt beelddrager van God zijn. Volmaakt rentmeester. Ons einddoel is niet de hemel. Dat is te beperkt. De aarde zal worden hersteld. En daar zal het zijn als in de hemel. En als die nieuwe hemel en de nieuwe aarde een feit zijn... dan zal Gods wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Dan zal er geen afgoderij meer zijn. Mensen zijn niet voor de hemel gemaakt, maar voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde... Het grote slottavereel van de Bijbel is de samenvoeging van hemel en aarde. En daar in aanwezigheid van God en in aanwezigheid van het Lam zullen de verlosten weer de rol gaan spelen die vanaf het begin in Genesis voor hen klaar lag. Jezus sterven, Jezus dood, heeft te maken met het herstel van de menselijke roeping. Is het dan slechts nu gered en straks in die volmaaktheid? Heeft de Heer Jezus enkel en alleen daarvoor zijn leven gegeven? Dat is natuurlijk al heel wat. Maar het moet toch ook een betekenis hebben in het hier en nu. En daar gaan we eerst de paasdag bij stilstaan. Wat betekent het is volbracht voor jouw dagelijkse leven nu? Het is volbracht. De Heer Jezus heeft de wil van de Vader gedaan, precies zoals het beschreven is in het woord. Zoals gezegd is door de profeten, door geloof in hem zijn jouw zonden vergeven en heeft de dood niet het laatste woord. In hem is eeuwig leven. Hij, de Heer Jezus, herstelt de mens. Hij zal zijn volk herstellen. En nog groter, dieper en wijdser: hij zal deze schepping zal hij herstellen. En het herstel is ingeluid op het moment dat de Heer Jezus werd gekruisigd en toen hij opstond uit de dood. Terug naar het hart van aanbidding. Zijn daad van onvoorwaardelijke liefde vraagt om een reactie. Wij gaan onze aanbidding gaan we voortzetten in een lied. Kijk, aanbidding is een levenswijze. Maar we mogen het ook uitdrukken in liederen die we zingen. En dan zingen we, niemand is als u. Niemand die mijn hart zo vervult, zo als u. Waar is je hart mee vervuld? Vervuld met Christus. Vervuld met zijn liefde, vol van zijn genade. Uw liefde stroomt als een brede rivier. Genezing komt door uw hand... Angstige kinderen schuilen bij u. Niemand is als u. Het is volbracht. Amen.